1: Alright
4: Dans QQN Au programme du jour, les artistes Rosé Navas et Olivier Dubois font l'actualité de la scène. Vincent De Repentigny est l'invité spécial de David Lavoie. Le FIFEM, Festival international du film pour enfants de Montréal, et la pépite culturelle du jour et Valérie Le Sart. L'amour de l'histoire et des archives sont au cœur des grandes discussions. Jingle.
2: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Danscussion Co sur les ondes de choc.ca. Nous sommes le vendredi 14 février 2020 et vous embarquez pour 90 minutes culturelles. 38e épisode aujourd'hui, toutes les deux semaines, Danscussion Co décrypte l'actualité des arts de la scène en vous proposant des entrevues, des chroniques, des rencontres d'artistes et acteurs culturels. Tout de suite, c'est l'actu de la scène, rencontre avec des artistes qui font l'actualité des scènes montréalaises. Alors, on a qui avec nous aujourd'hui, Maude
4: J'ai le plaisir d'avoir à ma table deux créateurs qui excellent en ce moment même dans la forme du solo. À Danse Danse, il est célébré à Montréal notamment pour sa force de création et d'interprétation de solo. Il nous revient avec une nouvelle création chorégraphique, cette fois-ci basée sur la célèbre pièce musicale Winter Rise, Winter Rise de Franz Schubert. En compagnie du ténor Jacques-Olivier Chartier et du pianiste Francis Perron, il crée un récit chorégraphique d'un homme seul contemplant la beauté mélancolique de la nature un corps à corps avec la musique et le chant pour en parler non des moindres j'ai le plaisir de recevoir l'interprète créateur lui-même rosé navas bonjour rosé bonjour, Merci. Bonjour. Et alors, l'agora de la danse reçoit en ce moment même l'un des agitateurs de la scène contemporaine française. Il fait déjà la moue <rire> à son micro qui a signé ces dix dernières années quelques-unes des oeuvres chorégraphiques les plus radicales. Il est de retour encore pour deux représentations seulement de ce solo intime pour sortir au jour. Solo qui explore les recoins de la mémoire du corps seul, sans artifice en se commettant à 100% sous les yeux du spectateur il revisite quelques-uns de ses 60 spectacle auquel il a pris part depuis le début de sa carrière. Non des moindres aussi, Olivier Dubois est notre invité du jour. Bonjour Olivier. Bonjour. Merci. Alors, Rosé Navas, Olivier Dubois, euh, surprise des calendriers, vous êtes autant les auteurs que les interprètes de vos créations. Vous nous proposez deux solos, deux formes complètement différentes, je dois le dire à nos spectateurs. Quel espace le solo offre-t-il aux artistes que vous êtes Bonne première question, Olivier. C'est <rire> parti. <rire>
0: euh, quel espace euh, À mon endroit, en fait, c'est très, très. L'approche est très différente. Tout d'abord, je, je ne me projette jamais sur un solo. Je ne dis jamais, tiens, je vais me faire un solo. Jamais, absolument jamais. Ça arrive. Bon, J'en ai fait que trois, et les trois sont arrivés de la même manière, c'est à dire accidentel. Je n'avais pas prévu et. Parce qu'il y a eu un, voilà, un accident de parcours dans le projet qui était prévu. Et je me suis dit, ben, il faut que je retrouve une solution d'urgence. Et ça a été souvent le solo.
4: Alors celui-ci, est-ce qu'on peut savoir l'accident <rire>
0: l'accident, on était au... parce que je vis entre Paris et le Caire, et on était donc en Égypte, un jeune, un jeune chorégraphe décide de monter un festival, ce qui est une chose plutôt euh, risquée en Égypte aujourd'hui, hein, parce qu'il n'y a aucun public, évidemment, risqué financièrement, risqué politiquement, parce que c'est un peu suspicieux, comme un, un terreau révolutionnaire ou je ne sais pas quoi, et donc j'ai décidé de l'accompagner, en disant, Mais, bien sûr, je suis là avec toi, et pour ta première édition, je vais soutenir et voilà, juste être là. Et, et donc, je voulais travailler avec une, une actrice égyptienne, très reconnue, mais les actrices égyptiennes en été Elles aiment bien aller à la mer, et donc elle a pas, elle a eu du mal à lâcher, à lâcher son rocher euh, de la mer. Et donc euh, toute petite sirène, je l'ai laissé et donc je, il me restait deux jours pour faire autre chose, et en deux jours, j'ai fait pour sortir au jour. J'imagine qu'il devait y avoir une sorte de déjà de maturation inconsciente à l'intérieur de ma petite tête, et, euh, et voilà, et donc est née pour sortir au jour au Caire et vraiment voilà c'est un, un accident de parcours et l'approche elle est toujours plus laborantine chez moi c'est quelque chose qui est vraiment de l'ordre de la recherche, du laboratoire aussi inconscient parce que si on regarde là, par exemple le tout premier solo que, que j'ai fait en 2006 qui s'appelait Pour euh, tout l'or du monde et en fait de Pour tout l'or du monde je crois que les, les dix pièces qui ont suivi c'est une sorte de, de pas forcément de déclinaison mais euh, une, vraiment je, plusieurs 10, plusieurs, tout, ce trop, trop, ce, tout existait déjà dans ce premier solo et je les ai développés à plusieurs éléments comme ça. Et donc c'est vraiment un espace labo laborantin mais, mais évidemment j'en fait, fais une pièce et, et puis il y a en dernière, peut-être c'est important, euh, il ne parle que d'interprète Mmh. Euh, et alors que dans les, les pièces avec plusieurs interprètes sur un plateau pièces de groupe euh, les questions posées les, 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 les approches euh, sont très différentes euh, plus larges plus euh, je dirais sur des sur des propos plus d'apparence peut-être plus importants, mais pas forcément. Et euh, voilà, là c'est des enjeux. Le solo, c'est un enjeu très intime, évidemment, puisqu'on est on est toujours complètement à nu, comme un verre euh, euh, sur un plateau seul, quand même. Donc c'est très intime. Et, et, et à cet endroit qui est que je trouve passionnant, qui est celui de l'interprète, du traducteur, de l'entre l'entre entre, euh, entre le public et vous, entre l'œuvre et vous entre le chorégraphe et vous donc c'est un, un espace passionnant de, un peu un, un petit peu obscur euh, de disparition et de surexposition en même temps et, et voilà et j'aime Profondément être interprète encore
4: en deux jours pondre mmh. un mmh. désir de création avec des mmh. moteurs de création c'est quand même un sacré défi j'imagine
0: c'est un défi mais j'imagine que c'était aussi très y avait quelque chose parce pour que ça sorte comme ça très vite c'est pas par hasard et c'est pas euh, euh, c'est pas une inspiration divine oh, non non il y, y, y a eu sacrément de, de temps de réflexion autour de autour voilà, autour de la mémoire, puisque ce solo parle de mémoire, et, et voilà, donc en deux jours, le, le, du moins le squelette en est sorti. Et, et au Caire, j'ai du coup produit quelque chose qui était presque un comment on dit, un pilote. Mmh. <rire> la version tu... pilote qui sera un peu plus tard, plus élaborée.
4: Tu nous plonges dans un florilège de, de ta carrière, de, de mmh. nombreux chorégraphes qu'on revisite grâce à ça, grâce mmh. à toi. Est-ce que tu sentais que mettre l'interprète au cœur d'une œuvre, euh, la rendre participative, cette œuvre, c'était une nécessité Il y avait un manque à un moment, on ne parlait pas assez, on ne mettait pas assez de l'avant les interprètes, ce que peuvent vivre les interprètes de l'intérieur aussi Ou non T avais envie juste de, euh, de faire
0: un a, hommage il, il, à ta il, carrière Non, j'avais pas envie de en rendre hommage à ma carrière. Pas du tout. Euh, pas du tout. J'avoue que je j'aime pas, pas le passé, donc euh, je, je regarde plutôt ce qu'il y a devant. Mais je trouvais... Il y avait cette, ce besoin urgent de, de, de retourner au plateau, c'est sûr. Et il y avait cette, et cet amour, cette passion que j'ai pour l'interprète, qui est pour moi le plus beau métier. Et... et, et il y a avec cette cette parce qu'on parle de, de de mémoire et de comment on, dans le spectacle vivant le, la seule chose c'est je suis obligé de, pour la danse de redanser pour que les choses revivent sinon elles disparaissent et qu'il y a il faut euh, réinjecter du sang il faut réinjecter de la vie de l'effort de la sueur pour que tout ceci pour que ceci vive encore un peu et qu'il y a de la c'est toute la je dirais la tragédie peut-être des, des des interprètes c'est qu'on est, qu on est j'ai envie de défendre l'idée que nous on est porteur d'œuvres on a, on, a, on a un patrimoine euh, d'éternité à l'intérieur de nous, des, de, je dirais quand même aussi euh, éparpillé, puisque nous ne sommes quand il y a plusieurs interprètes sur un plateau, ce n'est que ma partie, ce n'est que la mienne, mais je porte des, voilà, des vestiges. D'œuvres et qui font, et qui est une tragédie terrible parce que je suis mortel et je porte de l'éternel. <rire> et je ne peux, et jusqu'au bout, de me dire, je vais encore, encore les, les réincarner pour les donner à voir. Et en sachant aussi que la mémoire est, est mensongère, elle est trompeuse, elle, elle, elle s'invente sa propre réalité. Mmh. Et j'en suis, suis totalement conscient, mais peu importe. Il faut, il faut que ça soit, que ça puisse encore exister. Et c'est, je l'espère, on arrive à. C'est une ode à l'interprète profondément et pas à ma carrière c'est comme on est entre le documentaire et, la, et je dirais la, la béatification mmh. euh, de l'interprète mais pas de ma personne.
4: Quand on est spectateur, c'est fascinant de voir euh, que finalement les mouvements te reviennent si rapidement mmh. et, et que peu importe ce que tu convoques et les dates antérieures mmh. euh, auxquelles tu as, as dansé, euh, on se dit que, que l'interprète, et je vais faire rebondir Rosé là-dessus, c'est un instrument euh, physique euh, et j'imagine bien plus que ces couches-là. Euh...
0: Mmh. Oui, il y a une... Mais... Nous, enfin, les gens de la danse, on parle souvent de cette fameuse mémoire du corps, mmh. et il suffit de, vous, euh, voilà, de se retrouver et de retrouver. En fait, c'est le retrouver le cadre. Euh, et le cadre, il est musical, il est évidemment dans une dans une gestuelle et il est dans un imaginaire très fort. Et je sais que je me, ma pro, mon premier objectif pour chaque euh, chaque tirage, parce que je ne sais jamais et je n'ai rien répété avant. Donc, de ce qui apparaît, la première. Euh, Ma première réaction, du moins, c'est de, de remplacer mon environnement. Qu'est-ce qu'il y avait autour euh, C'était quoi les corps Quels étaient mes interprètes euh, Quel jour c'était Est-ce que c'était telle date, telle date euh, Et de, re de retrouver la sensation profonde de, de, ce qui se, de ce qui se dansait et non pas de l'accès sur la gestuelle. En disant pas, ah bah oui c'était ça le mouvement, non, il va sortir, il, y a une, il va jaillir comme ça parce que tout le cadre de l'imaginaire, de la situation, euh, des partenaires euh, se remet en place et, et, et du coup c'est lui donner, et c'est pour ça que cette pièce est aussi très inspirée des, de ces, des sarcophages et des momies, c'est lui redonner son sarcophage pour qu'elle puisse euh, re, rejaillir
4: c'est vrai qu'on revit les invisibles autour de toi oui. euh, je, je me tourne vers Rosé euh, quand on multiplie la forme du solo quand on retourne en création d'un solo après un autre solo mm -hmm. euh, quel espace, pourquoi le solo, quel moteur de création, alors là on peut rentrer directement aussi dans Winter Race
7: Winter Raise.
4: je l'avais dit voyage d'hiver, en, en français voyage d'hiver, je viens
7: bien voyage d'hiver mmh. euh, mais pour moi solo ça existe depuis 91, c'est possiblement plus une, une, une carrière planifiée. Et plus euh, chaque spectacle de solo a été vraiment conçu pour qu'il soit en partie d'une longue histoire qui continue avec intérêt Mais depuis 1991, chaque spectacle était fait avec le goût d'être une partie de of body of work comme on dit en anglais. Et euh, pour moi, le des les, les de solo, c'était toujours un besoin depuis le début de ma carrière. Quand j'ai vu Rhys Steinberg danser au Venezuela et j'étais à l'école de danse, pour moi c'était clair, j'aimerais faire ça, j'aimerais faire des solos. Et j'avais quoi, 10, 18 ans. Euh,
4: Qu'est-ce que portait le solo pour toi à ce moment-là quand tu voyais Pas pour
7: moi nécessairement, mais pour le public. Quand j'étais au public, je regardais Riss Steinberg, je sentais "fuck", ça, c'est de l'art, c'est beau, c'est immense. Et c'était un, un, une petite femme qui dansait ça. Parce et qu'une femme peut porter tant. Soudainement, on regardait des pièces d'Isadora Duncan, de *Anna Sokolov, et on était ailleurs. Et quand le spectacle terminait, on était back à Caracas, il faisait chaud, il avait des mosquitos autour de nous, mais pour une heure, on était transporté. Et pour moi, ça, c'était wow, la danse. Et ça reste toujours aujourd'hui quand je vois on, on, on interprète toute seule sur scène. Je trouve ça magnifique parce que ça me donne le vertige. C'est une personne toute seule, vulnérable, avec la gravité, doux bras, doux jambes, avec les mêmes besoins de tout le monde, mais qui soudainement dit, regardez-moi, j'ai quelque chose à dire pour une heure, une heure et demie. Et je trouve ça, c'est un, un acte de générosité, mais mm -hmm. aussi de, 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 de grande force de faire ça comme carrière alors moi euh, il, il avait un côté aussi euh, l'intérêt pour l'intensité de, de la carrière des solistes si on est tout seul dans la création Quel espace ça prend ça prend tout l'espace de notre vie quand on fait un solo on part de nous euh, nécessairement euh, même si on fait abstraction des choses, on, on, se, on se dévoile. Et ça c'est très vulnérable, c'est d'accepter que je veux vivre dans cet espace dans lequel je m'offre et le regard de l'autre et ça ne m'appartient pas, je, je reste objectif, toujours à huit heures, je offre et le regard de l'autre reste objectif et ça c'est un exercice mental pas assez facile à faire mais quand je vois quelqu'un qui le fait pour moi quand je suis au public et je regarde un soliste je trouve ça magnifique soit en théâtre ou, ou en musique ou en danse et, euh, et depuis 17 ans et aujourd'hui j'ai 55 ans j'étais toujours fasciné par, par les formats des solos même si je travaillais avec des danseurs moi, j'aime beaucoup de, de sentir que mon corps, c'est le véhicule d'une grande pièce qui commençait en 1991 et qui continue aujourd'hui avec Wintergasse. J'ai tout dit avec Cunningham et il y a encore de moi aussi qui, qui est très euh, attaché à les non-attachements. Le fait qu'on fait des choses et on est en paix avec le fait que ça disparaître. Et j'ai euh, écouté Olivier et, et je partage aussi cette, euh, des fois, tragédie qu'il y a des choses qui disparaissent. Mais euh, j'ai appris avec le temps aussi qu'il y, y a une grande force à accepter que tout disparaît. Alors, même un spectacle de solo, quand je le fais et quand je danse, je, je, je souhaite, je sais que ça va disparaître, mais je souhaite que ça reste dans la mémoire des gens. Et ce n'est pas moi, à partir de là, l'importance, c'est juste qu'est-ce que les gens ont senti quoi est-ce que ça a invité quelque chose est-ce que ça, ça a inspiré quelque chose mm -hmm. et moi Risa steinberg long time ago ça m'a inspiré et ça a changé ma vie alors euh, je sais que la danse peut inspirer aux gens plusieurs choses mais surtout la liberté
4: mm -hmm. là tu t'offres ce récital de, de Schubert mm -hmm. et tu offres j'imagine aussi au ténor et aux pianistes qui t'accompagnent aussi cette pièce mm -hmm. euh, quel travail esthétique t'es allé chercher On t'a vu traverser les frontières de, des fictions, on t'a vu changer de costume dans des, des solos antérieurs qui changeaient du coup tout ton travail corporel, ton travail physique, ton mouvement. Euh, dans cette pièce-là, pour ceux qui ne l'auraient pas vu, quel a été le travail physique, hmm. cette recherche euh, d'authenticité ou la, de fiction et La recherche
7: à ce moment, c'est plus au niveau de comment j'ai pu faire bouger cette corps 55 ans, avec l'arthrite avec l'arthrose et euh, je, mon bout c'est de chorégraphier cette corps qui change et pour moi Voyage d'hiver, c'est cette solo dans lesquels je danse avec cette corps d'aujourd'hui avec euh, la déformité qui commence à s'apparaître et, et c'est ça que je chorégraphie pendant cette voyage et je fais un parallèle un peu avec les personnages centrales de Winterheiser et, et je me place un peu dans, dans l'hiver de ma vie et, et, et effectivement c'est le dernier chapitre de ma vie comme danseur tous les spectacles que je fais d'ici au futur c'est vraiment le dernier chapitre de moi comme danseur et créateur et, et pour moi c'est un peu à montrer aux gens que moi je vais vivre avec le, le, la douleur euh, 24 heures mais qu'il y a un paix, il, il y a un silence derrière ça et il y a pour un danseur aussi il y a une danse qui, qui, qui existe toujours là et, euh, et pour moi c'était spectacle, c'est ça démonter cette corps sur scène il n'y a rien sur scène autre qu'une chaise les pianistes et les chanteurs et le public et on est pour une heure, vingt minutes ensemble et je danse la pièce de début à la fin et, euh, et c'est juste de montrer ça de montrer comment encore avec l'arthrite, avec trente ans d'expérience bouge aujourd'hui et bouge toujours, parce qu'on bouge toujours mais, mais comment on, on trouve la, la beauté, la lumière derrière la souffrance euh, voilà.
4: J'ai le plaisir de, de vous recevoir avec une maturité d'expérience de, de scène, d'expérience de créateur. Euh, J'ai envie de prendre un peu de recul par rapport à vos œuvres. Quelle, quelle arme est la scène aujourd'hui en 2020 avec vos œuvres alors, on a une œuvre ultra participative de ton côté Olivier, une œuvre plus contemplative, très esthétique de ton côté Rosé. Quelle arme et cette scène Est-ce que c'est une nécessité Est-ce qu'en tant qu'artiste, on continue de créer On continue d'avoir cet espoir, Olivier
0: C'est. Je pense que là, là, je crois que si on. On revient peut-être à l'essence euh, on n'a pas le choix artiste, je sais faire que ça et que quelque part le reste m'en fout. parce qu'en fait il en, il en est de ma survie donc au bout du compte euh, oui il est important de créer oui il est important de, euh, de, dé de déplacer une réalité, de donner une autre, un ailleurs oui c'est le propre de l'art. Ce n'est pas le propre de l'artiste. Je ne crois pas. Et je suis d'ailleurs un peu très euh, suspicieux quand j'entends de grands discours davant œuvre vous annonçant de, euh, de grands bouleversements artistiques ou, euh, ou d'engagement d'une actualité qui serait plutôt du commentaire journalistique que de la, de la création. Parce que l'œuvre est, est autonome, indépendante, euh, suffisante et elle a sa propre parole et sa propre voix et sa propre légitimité et elle fait loi ce qui n'est très différent de l'artiste qu'il ne faut pas séparer il faut absolument séparer il ne faut pas mélanger et l'artiste c'est quelque chose de beaucoup plus euh, égoïste euh, beaucoup plus il y, a une, il y a une solitude il y a une, une disparition sans cesse il y a une mort sans cesse comme ça une créée, il y a une mort qui est comme ça et qu'on recommence et qui est plus difficile retrouver la vie la plus plus oui. difficile avec plus on crée mais qu'il y a et donc il y a cet aspect je dirais euh, voilà qui est égoïste mais parce qu'il est égoïste parce que c'est le ça n'a rien contre mais il est c'est il est, est la seule manière que l'on a d'exister de, de, de continuer de dialoguer puisqu'en fait ce n'est qu'une tentative de dialogue et il y a le dialogue de l'artiste et son besoin de voilà d'être à un moment, de parler de, de rectifier peut-être le tir peut-être que je défends beaucoup l'idée que peut-être nous ne sommes que des erreurs et qu'on ne fait que rectifier mmh. le tir et de tenter le dialogue et que c'est très différent du coup de l'œuvre voilà, de qui elle à sa propre parole, sa propre chose et qui quelque part ne nous appartient plus comme artistes je, 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 c'est probablement un, la création, enfin du moins l'art est probablement le, un des, le seul réel avec la respiration j'imagine, acte démocratique parce que il n'appartient à personne à tout le monde, l'interprétation Hein, l'appropriation la, que chaque, chacun est capable de s'approprier une œuvre totalement, il n'y a aucune mauvaise lecture aucune, rien, et c'est propre de l'art, et l'artiste c'est une autre chose il y a quelque chose de l'art vraiment de, de la survie et, et je ne sais pas donc toutes ces euh, je dirais les questions euh, je, politiques elles sont, elles sont inhérentes à l'art et à la création artistique mmh. pas forcément à la démarche première de l'artiste
4: quand tu entends ça, Rosé, est-ce que tu as envie de rebondir, de répondre, de compléter de... Je suis
0: d'accord
7: aussi parce que il y a, et je suis d'accord une fois que l'œuvre existe, ça ne nous appartient pas. Et les citoyennes derrière, l'artiste, dans mon cas, Rosé Naves, les citoyennes, il y a un engagement qu'on ne trouve pas possiblement dans l'œuvre comme telle. Mais l'œuvre, j'espère qu'elle soit universelle, qui ça touche. Mais euh, comme latino-américaine, ici à l'Amérique du Nord, c'est sûr que je vois l'opportunité que j'ai d'être sur scène et de dire des choses différemment. Il dit, quand tu demandes si c'est une arme d'une de, de, de sorte, bien sûr que oui. Il y, a, il y a tout un peuple derrière moi aussi qui est fier quand je suis sur scène. Et je le vois ça après les spectacles chaque fois des Vénézuéliens, des Latinos, qui, déjà noirs, qui sont fiers que de voir quelqu'un comme moi avec succès. Alors, ça, pour moi, c'est difficile à faire abstraction de tout ça. Et, et je vois qu'il y a, même sans, sans le vouloir, il y a, il y a un côté euh, social de, de montrer quelque chose sur scène. Mais ça ne m'appartient pas. Moi, l'individu derrière, la personne derrière, c'est quelqu'un avec des grandes questions et un être humain comme tout le monde et un citoyen normal. Mais l'œuvre comme telle, pour moi, ça, c'est le, le meilleur de moi. Ça, c'est le, 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 le meilleur de mon esprit que j'essaie je, que, que de laisser là pour trouver des connexions, de trouver une, une humanité. Euh, c'est quelque chose... Je suis d'accord avec Olivier. On ne décide pas. Que je, 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 je tenais pour danser et je tenais pour faire ce que je fais. Et euh, si j'étais n'importe dans quelles conditions, je suis sûr que je ferais quelque chose qui ressemble à ça, à la création à s'exprimer via l'abstraction de quelque chose. Euh, mais je je peux pas faire une abstraction de qui je suis et où on est à ce moment dans l'histoire à l'Amérique du Nord. Alors, euh, bien sûr, moi, ça me surprend beaucoup les réactions des gens après les spectacles, parce que je ne me sens pas que je représente aucune personne. Mais quand je vois un latino qui me dit, oh, je suis très fier de toi et de te voir là, je me dis quand même. Il y a, il y a... On continue. Oui, il est en force derrière tout ça. Mais ça ne m'appartient pas. Moi, mon job, c'est de, de créer, d'aller de, de, plus, plus profondément comme interprète. Mais euh, le, le reste, ce n'est pas à moi. La résonance de tout ça. Oui. Mais oui. c'est important de continuer à le faire, bien sûr. Et surtout avec les qui qu'on voit aujourd'hui dans notre société. Alors, des, des, moi, je trouve les artistes, c'est l'intelligence pure. Et euh, heureusement, on existe.
4: Nous secondons cette <rire> parole merci beaucoup yes. les 20 minutes se sont écoulées je vais rappeler les dates pour les auditeurs merci beaucoup à tous les deux d'avoir partagé yeah. ah ouais. pour... et oui vous êtes les Valentins du début ah, d'émission de... je des me, des jeux jeux.
0: Jeux. Je me a suis offert on, on est habillé comme on n'a pas, <rire> pas eu la on ne pouvait pas, a ça. pas ça. passer on sait non
4: tu vas le vivre ce soir Olivier alors pour sortir au jour il
7: un reste quelque chose vous n'oubliez pas
4: ce soir allez donner tout votre amour pour sortir au un jour un Olivier exactement deux et avec Olivier Dubois est encore à Montréal à l'agora de la danse ce soir et demain samedi 15 février foncez-y il a besoin d'amour visiblement euh, Olivier Dubois
0: au pluriel vous me le mettrez hein. exactement. Et il
4: va vous en donner le solo, le solo Winter Rise il de Rosé Navas compagnie Flac est présenté par Danse Danse il a aussi besoin d'amour je n'en doute pas à la cinquième <rire> salle de la place des arts jusqu'au 22 février Toujours. prochain on sera là la semaine prochaine merci à tous les deux d'avoir été des nôtres nous on se retrouve après une courte virgule musicale restez avec nous vous écoutez Danscussion Anco sur choc.ca et nous sommes le vendredi 14 février 2020
6: Qu'est-ce que tu croyais Tu pensais que ça serait plus simple Mais qu'est-ce que t'espérais, t'espérais Que tout ne finisse pas en disgrâce Pourtant depuis toutes ces années On l'avait vu venir la menace Mais tout a été fait à moitié On préférait survivre à nos guerrasses Mais qu'est-ce que tu voyais, qu'est-ce que tu voyais Dans mes yeux des étoiles C'est juste que j'avais de la suite dans les idées et un joli chandail Pas folle d'avoir ressorti les vieux dossiers Pour enfin péter un scandale Et si tout devait recommencer Ça ferait sûrement moins mal Quand je m'ennuie de toi Je crois encore à nous C'est pas la fin du monde Je te rassure Juste d'espérer encore à de nouvelles aventures Mais pourquoi tu fuyais Pourquoi tu fuyais j'avais pourtant plus les mains sales C'est qu'à force de trop frotter J'ai effacé le digital De mes empreintes, de mon passé Ne reste que le fondamental On a même essayé de rebooter Jusqu'au fil de nos entrailles Mais pourquoi tu pleurais, pourquoi tu pleurais Tout ça c'était pour te remonter le moral Je pense qu'une fois de plus je me suis égaré Dans le mauvais canal Si je remets enfin mes petits papiers, On perdrait sûrement moins le fil de l'histoire Mais c'est plus qu'inapproprié Pour t'accompagner jusqu'au bal. Quand je m'ennuie de toi je crois encore à nous c'est pas la fin du monde je te rassure juste d'espérer encore à de nouvelles aventures quand je m'ennuie C'est un peu compliqué d'avoir toujours la tête dans les nuages Et de revivre éternellement nos sessions de rattrapage Avoir comme nos ombres allonges C'est que le soleil rase nos façades Et que refaire le monde n'a décidément pas d'âge Quand je m'ennuie de toi Je crois en
4: Sur Danscussion Co, vous, vous écoutiez « Quand je m'ennuie de toi <rire> ». Bien Saint Valentin de Ludopine il me fait plaisir de transmettre à notre chroniqueur David Lavoie les micros pour qu'il vous embarque au cœur de sa chronique. Et pour l'occasion, il est accompagné d'un invité, Vincent de Repentigny, non des moindres, associé à la Serre Art Vivant depuis 2014, devenu directeur général et artistique en janvier 2019. Bonjour Vincent. Bonjour Maude. <rire> Aimerais-tu compléter cette présentation de toi avant toute chose ben,
3: euh, comment, oui, peut-être un peu, Je veux dire que donc la Serre, euh, on en reparlera certainement, mais la Serre est un organisme qui structure en fait, euh, accompagne les artistes émergents à travers le développement de leurs pratiques de différentes façons. On produit principalement le OFTA, petit frère euh, impertinent parfois du FTA, comme David le sait très bien. Rester Mais...
5: impertinent, on aime ça. <rire> oui.
3: et, on, euh, et on accompagne aussi maintenant la production déléguée, on fait beaucoup de résidences avec, avec les artistes. Donc c'est sûr que depuis euh, cinq ans, depuis mon arrivée, mon arrivée en 2014, c'est pas mal ce qui occupe euh, la majorité de mon temps, je dirais.
4: Et on aime te recevoir. Mais là, je laisse la primeur à David Lavoie.
5: Alors, euh, ben depuis euh, depuis le début de l'année, c'est ma deuxième chronique. Euh, j'ai il euh, y a un thème qui est apparu dans mes envies de dialogue, discussion qui est euh, de, de de faire un, de poser un regard sur la relève, sur euh, un sujet qui m'a toujours euh, intéressé, occupé, euh, avec un désir en dessous de ça pour moi de voir euh, ben on en est où peut-être après, euh, après dix ans plus tard, après des euh, gros états généraux de la relève qui ont eu lieu, il y a un, il y a un, il y a un bout de temps. Euh, et au sortir de la discussion avec Gabriel Thériault la dernière fois, je me disais j'ai envie d'entendre aussi d'autres voix et de nourrir euh, cette, cette réflexion-là. Et c'est la Saint-Valentin, donc on a aussi euh, pour la deuxième partie de la discussion euh, des euh, déclarations que nous ferons officiellement. Euh, mais donc, pour ouvrir, euh, pour ouvrir la discussion, ben, tu nous positionnais un peu, Vincent, sur, euh, sur ce que fait euh, la serre Art -vivant. Tu pourras compléter, mais j'aurais envie de commencer en disant, euh, ben, chacun à notre manière, on soutient les artistes. Moi, je viens de HSC, euh, je regarde tout, tout avec des chiffres, évidemment. Euh, mais je me demandais, je me questionnais sur toi, vu, ton, vu ta provenance que tu peux nous, nous relater. Euh, Qu'est-ce que tu as le sentiment que ta formation induit dans ton rapport à la pratique
3: ben oui, c'est moi c'est une super question en fait parce que euh, moi je viens de la production à base j'ai étudié à l'école nationale de théâtre du Canada euh, en production et production euh, à l'école nationale c'est très large ça couvre euh, éclairage, son, direction de production, direction technique donc on est vraiment le euh, l'espèce d'outil multifacette qui permet d'accompagner une production. Et c'est sûr que euh, à l'essence même euh, étrangement Justine Catoudal, avec qui j'ai euh, cofondé la SER qui a fondé le OFTA il y a maintenant presque 14 ans euh, venait de aussi en scénographie. Donc, on est deux personnes qui venaient aussi avec des pratiques qui venaient de, du terrain. C'est-à-dire qu'on avait les deux de cette approche-là de, de très, très pragmatique. Et... C'est étrange parce que récemment, j'ai réalisé aussi que la plupart des gens qui sont dans l'équipe de la serre ont aussi ce background. Souvent, ils viennent d'un... Euh, soit des arts visuels, ils peuvent venir de différentes pratiques, mais ils ont tous eu une pratique artistique. Et je pense que ça, dans l'identité de la serre, dans les dernières années, ça a beaucoup influencé cette espèce de lien-là qu'on voulait de proximité, de risque qu'on prend avec l'artiste.
5: Et tu vas dans la salle de répétition, je présume, parce que t as, t as, t as été habitué à y aller. Moi, pour moi, la salle de répétition, c'est comme un mur que je ne franchis pas. Ouais. Moi, je vais à la première.
3: Ouais, 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 mais, ouais, ouais. Euh... Oui, oui, oui nous autres, ça fait partie de toutes les étapes. Puis moi, c'est comme concepteur, c'est quelque chose que j'apprécie particulièrement. Donc, c'est quelque chose qu'on qu continue à faire à différentes étapes, euh, autant à la résidence, dans les présentations, dans les premières étapes devant public. C'est vraiment d'utiliser chacune des étapes de... de, 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 de Processus de production, en fait, comme des plein de po possibilités d'opportunités pour développer le, le dialogue avec l'artiste.
5: Et tu, euh, tu vois passer donc un grand nombre de projets, assurément, autant avec la SER qu'avec le, le OFTA, où vous faites d'ailleurs un appel de, 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 de projet mm -hmm. pour euh, rester connecté sur, sur ce qui émerge. Euh, qu'est-ce que as le sentiment de voir apparaître? Qu'est-ce que les nouvelles générations portent dans, dans leurs envies de création, dans, dans les thématiques ou dans l'esthétique ou
3: dans les manières mmh. de faire? Mmh. C'est vraiment surprenant. C'est-à-dire que pour moi, la première chose, c'est même dans la question du nombre. On reçoit, de, on reçoit 170 projets pour le OFTA euh, cette, cette année. année. 170, ouais, 170 projets? Okay. Il y a on un a besoin. Appel, il un bon. besoin. Fait ah. On en parlait un peu avant, cette ah. dimension-là du besoin d'avoir une plateforme, en tout cas d'avoir, de trouver euh, des échos. Je ne sais pas si c'est nous qui ouvre la porte plus grande, mais il y a en tout cas, il y a eu vraiment une réponse qui est très très enthousiaste. Et moi, ce que je ce que je vois, c'est comment euh, il y a dix ans, on se posait beaucoup la question de la discipline. Donc, le mm. à la base était un endroit de théâtre et de, de théâtre en premier, de danse, d'art visuel. Et maintenant, on a cirque et on a toutes les formes hybrides. Donc, il y a quelques mm. années, on a enlevé cette dimension-là. Et donc, la question de la discipline, de la forme, euh, commence à s'estomper vraiment vraiment de façon euh, assez assez impressionnante. C'est-à-dire qu'on va garder un peu l'historique, d'où vient l'artiste, oui, on va savoir oui. de la communauté qui y provient. Puis pour nous, c'est toujours important de garder une forme de de, de, comment dire, de représentativité de ces communautés-là aussi
5: Est-ce qu'il y a un désir d'approfondissement? Parce que, comme tu le dis toi-même, les artistes proviennent d'une formation. Ouais. Est-ce qu'il euh, y a un désir d'approfondir quelque chose qu'ils ont étudié à l'école ou un désir de s'en
3: éloigner? Ça dépend. Euh, je pense que ceux qui se retrouvent chez nous s'en éloignent souvent. C'est-à-dire okay. que ceux qui viennent au off ou à la sar ont ce désir-là d'ouvrir d'autres portes. Je, je, par exemple, en cirque, on a de plus en plus de gens qui déposent des projets qui viennent du cirque. Mm. Souvent, c'est ceux qui vont avoir envie de se confronter à D'autres formes qui vont s'éloigner de, de la tradition aussi euh, circassienne. Je pense que cette envie-là de, de l'ouvrir, mais ce qui les motive ou ce qui active leur pensée le plus, je pense, c'est ce qu'ils abordent à travers leur création. La forme, elle est là, elle est, elle est comme sous-jacente au projet, mais de plus en plus, j'irais même jusqu'à dire qu'il y a des formes d'activisme qui se déploient à l'intérieur des, des pratiques. Et ça, pour moi, c'est pas nouveau. Je veux dire, dans l'histoire de l'art en général, il y a toujours eu différents, euh, différentes strates. Qu'est-ce que
5: tu entends par activisme Une
3: forme de, de prise de parole, euh, que ce soit je trouve ça très intéressant par rapport à la discussion de, de José et Olivier qui qu avait juste avant d'ailleurs sur, sur l'objet artistique comme une forme euh, euh, qui, qui fait loi, c'est-à-dire qui existe comme un tout, c'est ce que Olivier euh, disait. Puis à la fois, je suis entièrement d'accord, puis à la fois, j'observe je, 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 que pour l'artiste, l'œuvre devient de plus en plus une façon de, aussi de, de dire haut et fort, de revendiquer, de parler de choses qu'il considère comme étant des, des, euh, des, euh, des courants ou des, des choses sous-jacentes à la création qui sont nécessaires d'être entendues. Et, euh, et donc, euh, pour beaucoup, pour beaucoup d'artistes, en fait, ces questionnements-là sociétal politiques, sont de plus en plus à même intégrés aussi à l'intérieur de, de leur pratique.
5: — OK. Et euh, l'excellence, au travers de ça, on en parlait mmh. aussi euh, en, en amont, en se préparant. Il euh, y a un déplacement de cette notion-là d'excellence, je présume. Euh, en tout cas, on, on voit plus le même désir, je dirais, de virtuosité qu'on a pu voir s'incarner euh, dans il y a 20 ans, peut-être, mmh, davantage. Mmh. Y,
3: ça s'effrite. Euh, où se positionne l'excellence dans le travail artistique de la relève C'est ouais, une super question. Euh, je pense qu'il y a là-dedans aussi il y a cette dimension-là où est-ce qu'on cherche quelque part à trouver une un espèce de... Alors je, moi j'ai l'impression fondamentale que l'excellence le, n'est pas à rejeter, c'est juste qu'elle se redéfinit constamment. C'est-à-dire que de penser que l'excellence répond à une seule définition fixe, c'est là l'erreur qu'on peut faire et que je ne pense pas qu'on l'a fait dans le passé, mais que des fois on a associé à un héritage plutôt eurocentrique aussi. C'est-à-dire qu'on avait des codifications sur lesquelles on s'apposait pour un peu euh, trouver des repères. Puis je pense qu'aujourd'hui dans le monde dans lequel on évolue, les, bien, les repères ils changent, ils se transforment constamment à différents niveaux.
5: Et l'excellence, on l'entendait aussi peut-être. Euh, rapidement euh, dans, dans, dans un désir de. Non, excuse-moi, même au contraire, en fait, on entendait l'excellence comme quelque chose qui amenait un, une élite, mm -hmm. comme quelque chose ouais. qui pouvait créer une distance par rapport au public. Et mm -hmm. dans, dans le discours que tu as, euh, que j'entends, euh, où l'œuvre devient un véhicule pour. De, bah, que tu disais militant, mais mm -hmm. un, un, un véhicule pour passer un message pour dire quelque chose, euh, j'entends je, je, qu'il y a probablement un désir de connecter, de rencontrer le
3: public. Mais je pense que ce désir-là, en tout cas, d'ouvrir ouais, la porte à, à, à des publics à l'intérieur de la proposition, mais même dans le travail en soi, c'est-à-dire que ça se, ça se répercute dans, dans la forme et dans comment on définit l'excellence, parce que l'excellence devient en fait le moteur par lequel passe euh, le travail plutôt que sa résultante. On dirait que c'est là où est-ce que je vois une différence.
5: J'aurais envie de creuser oui. juste avant de plonger sur la deuxième section de notre discussion. Euh, L'état de la relève, c'est quoi son état de santé? Et parce, je pose la question en, en ressentant un certain essoufflement euh, dans le milieu, alors que euh euh, disons, en contrepartie, on, on peut voir que les conseils des arts ont eu des augmentations, etc. On peut sentir que peut-être plus d'argent qu'il y en a eu euh, depuis longtemps. Euh, mais au travers de ça, j'ai le sentiment quand même qu'il y a un essoufflement qui, qui, qui prend place mmh. dans le milieu. Est-ce que cet essoufflement-là
3: trouve écho aussi dans la relève? Ah oui, je pense que ça, c'est. Euh, je pense que c'est surtout dû à, à, au rapport au temps qu'on a dans un processus créatif. C'est-à-dire mmh. qu'on manque de plus en plus, oui, éventuellement de ressources financières. C'est-à-dire comment ça se déploie, mais les, je pense que les artistes sont de plus en plus sous pression pour créer et produire à une vitesse euh, incroyable. Puis ça, ça c'est aussi une transformation de faire où est-ce que pendant des années, il y a eu des. Euh, je, je reviens avec l'exemple du cirque parce que pour moi, il est clair, il y a comme une dimension où est-ce qu'il y avait des, des instances des, qui étaient très très fortes. Donc beaucoup, la plupart des gens qui finissaient l'École nationale de cirque allaient dans, au Cirque Doigt de la Main, euh, au Cirque Eloise, au Cirque du Soleil, et donc c'était leur principal véhicule. Mm. Et ils avaient tous des petits projets euh, à côté. Donc mm. chacun travaillait un peu en parallèle. Aujourd'hui, l'écosystème s'est diversifié puis ce système-là d'avoir un un sideline de projet sur le côté, est plus le même, cette dynamique-là s'est transformée, les artistes ont envie de se dédier à leur pratique, mais pour le faire, ils doivent faire 5, 6, 7 projets en même temps, pour mmh. arriver juste à maintenir un rythme ou une quantité d'activité qui, qui leur permet de vivre de ça. et euh, c est, c est Donc cet essoufflement-là, pour moi, provient de là aussi, c'est-à-dire de vouloir être dans un rythme euh, assez freiné sans arriver vraiment à s'assurer de la longévité des œuvres aussi à, à l'intérieur de ça.
5: Ben, J'aurais eu envie de creuser encore sur cette dernière aspect-là, mais euh, je vois le temps filer puis je vais euh, nous euh, tourner la page et nous amener dans euh, ce que je t'ai proposé, mmh. en fait, cette idée-là que c'est le jour de la Saint-Valentin, aujourd'hui. Ça oui. fait longtemps qu'on n'a pas... Ça fait probablement trop longtemps qu'on n'a pas fait de déclaration d'amour. Et toi et moi <rire> qui sommes en couple depuis longtemps. J'ai hâte <rire> de
4: savoir à qui sont adressées <rire> vos déclarations d'amour. <rire> Alors,
5: si tu, euh, si tu permets, Vincent, ben, je t'invite à,
3: à te lancer, à ça lire euh, bien, ce que as préparé. Bien, plaisir. Bien... Bon. David, quand tu me lançais l'invitation de me joindre à toi cette semaine pour euh, pour la chronique et de lire cette fameuse déclaration, j'ai tout de suite pensé à la fantastique Mélissa Larivière pour qui j'ai une admiration sans borne. J'aurais pu vous raconter comment on s'est rencontrés à l'École nationale de théâtre du Canada et comment je me suis inscrit en philo à l'université de Montréal seulement pour avoir accès à un emploi d'été à ZH. Mais ça, c'était avant de réaliser que Gabriel Thériault, l'incroyable adjoint de direction de la Chapelle, avait lui-même. J'ai
4: commencé à transpirer. <rire> Elle a de la
3: chance, cette Mélissa oui. Larivière. Euh, fait que bien déçu, je me suis mis à réfléchir à qui mériterait vraiment un peu d'amour en ce jour de la Saint-Valentin et comme vous connaissez mon engagement et le tien pour l'émergence sous toutes ses formes, j'ai ratissé l'ensemble de notre écosystème dans ma tête pour voir à qui je pourrais faire une déclaration bien sentie. Et c'est là que j'ai pensé à ceux qui soutiennent la relève de la relève, ceux qui sont aux premières lignes, ceux qui défrichent et font éclore les vrais talents bruts et j'ai nommé les enseignants en art au primaire et au secondaire. » Bon, vous allez vous dire, Vincent, c'était un peu loin de ton expertise, t'as beau accompagner des artistes émergents, on est quand même bien loin de la réalité d'une classe de 30 enfants qui ont sûrement pas tous envie d'apprendre c'est quoi l'art visuel, le théâtre, la musique ou la danse. Et c'est pas faux, mais je vous cacherai pas que depuis que j'ai une, euh, une fille qui a maintenant deux ans et demi, c'est comme un autre pan de l'art auquel je réfléchis très activement et que c'est euh, une, une question qui revient constamment. Comment transmettre une intelligence sensible à des enfants? Je parle d'intelligence sensible en opposition à sa forme plus intellectuelle ou rationnelle, du sensible qui peut servir d'outil pour se confronter à l'autre dans un monde où l'anxiété semble généralisée et où tout est balisé par euh, des trigger warnings. Je crois que l'art a le rôle de nous outiller pour faire face à une multitude de situations, pour façonner notre empathie et aiguiser notre esprit critique. Et je crois que comme dans n'importe quelle discipline, ça prend de l'entraînement, que c'est en répétant l'exercice sous toutes ses formes qu'on affine ce type d'intelligence. Et c'est là où les enseignants en art entrent en jeu. Parce qu'ils sont les premiers, hors du foyer familial, bien sûr, à transmettre la nécessité de l'art. Ils sont les passeurs des savoirs et des rudiments. Dans un monde qui favorise en rien la profondeur et le doute, ils ont la tâche ingrate de nous apprendre à prendre des risques, à être choqués et émus. « Chaque année, ils doivent défendre la pertinence de la présence des arts dans le cursus et le cheminement de leurs élèves. C'est euh, pas que les artistes qui sont en première ligne, ce sont aussi eux qui, à bout de bras, tentent de faire des arts, une activité qui dépasse le fameux parascolaire. Parce qu'ils ont le devoir de proposer un contrepoint à une culture dominante, omniprésente, sur toutes nos plateformes, d'ouvrir les esprits et les perceptions à des propositions que certains jeunes expérimenteraient jamais hors des murs de l'école. » Alors sur ce, je lève mon chapeau à tous les enseignants des arts en arts du Québec et je leur offre donc mon amour et mon admiration inconditionnelle pour le travail admirable et nécessaire qu'ils font parfois sans ressources, sans argent et sans reconnaissance. Et en terminant, j'ajouterai aussi qu'il est plus que temps qu'on qu se demande quel est le rôle du milieu artistique pour mieux les épauler et les accompagner dans cette mission trop souvent colossale.
5: Ben, J'entends ça avec des oreilles de parents d'enfants de 12 et 14 ans, <rire> puis j'ai beau avoir les deux pieds et les deux mains dans le milieu artistique, ça va prendre des professeurs pour les intéresser à l'art, c'est clair. <rire> euh, je poursuis avec, euh, avec la mienne, puis euh, quand je quand je t'ai proposé l'exercice, j'avais déjà l'idée euh, de saisir l'occasion, en fait, pour, euh, ben, pour m'adresser à des gens que, que, que j'aime, que je connais, mais aussi plus largement à une famille d'artistes. Euh, Cher directeur de compagnie de création, Chers directeurs artistiques, chers artistes qui agrippez vos rêves à bras-le-corps pour ne plus jamais les relâcher, j'aurais envie d'ajouter, chers entrepreneurs, chers bâtisseurs, des termes qu'on vous accole trop rarement, mais qui disent bien votre métier. Un métier qui consiste à embrasser vos idéaux et tout ce qu'ils entraînent. Vous, qui êtes au plus près du travail artistique et qui prenez tous les moyens pour mettre l'art au cœur de nos vies, je vous déclare candidement l'amour que je vous porte. J'ai en haute estime la plénitude de votre engagement. J'admire le, le caractère inéluctable que paraît avoir chacun de vos pas. J'admire votre courage et votre ténacité. Je pense ici à Mélanie Demers, Martin Messier, Francis Monti, Olivier Ducas, Dana Michel, Virginie Brunel, Catherine Godet, Vincent Repentigny, Marcel Dubois, Mélissa Larivière, Olivier Chouanière, Victor Kijada, ainsi qu'à toutes celles et ceux qui, toutes générations confondues, sont de cette trempe. Chers directeur de compagnies de création, en l'espace de quelques décennies, vous avez développé un milieu artistique québécois impressionnant et en vie. Vous avez fondé des compagnies, ouvert des lieux, multiplié les activités de médiation, suscité l'intérêt d'un vaste public, construit des ponts vers les milieux scolaires, établi et investi des circuits de tournée, relevé les défis de l'exportation et inscrit la Voix du Québec dans les réseaux de la francophonie internationale. Vous avez développé et mis en commun des expertises de toutes sortes, composé et animé des conseils d'administration, puis on vous a incité à faire plus encore, à mieux refléter la diversité, à être à la hauteur des idéaux d'équité, à incarner l'inclusion, à assumer une posture éco-responsable, à stimuler la philanthropie, à accueillir génére généreusement la relève, à diversifier vos revenus, vos revenus, et chaque fois, vous acceptez ces nouvelles responsabilités avec l'appui de vos équipes, que nous appelons génériquement des travailleurs culturels et qui sont à vrai dire les meilleurs amis de vos aspirations. Montréal et le Québec sont riches d'un développement artistique fulgurant. Les compagnies que vous dirigez sont l'épicentre d'une dynamique, d'une grande richesse à l'échelle du pays et la société québécoise en jouit largement, sans toutefois connaître les innombrables ramifications de votre engagement. Chers directeurs de compagnies de création, vous tissez des liens dans toutes les directions, mais vous maintenez malgré tout le cap vers la salle de répétition, vers la scène, vers les publics, vers la création artistique qui sont au cœur de votre engagement. Je vous souhaite de pouvoir vous enfouir le plus souvent que vous le pourrez dans un espace de création pour en ramener le meilleur de vous-même, le meilleur de nous-mêmes. Pour ma part, j'ai besoin de vos créations artistiques pour vivre. J'ai besoin que vos fictions confrontent mes certitudes et me rappellent la relativité de mes vérités, j'ai besoin que vos créations m'éloignent de la norme et m'accompagnent vers des sentiers peu fréquentés, vers des sentiers encore inconnus. Mais avant de replonger dans votre travail de création, j'insiste, revendiquez publiquement ce dont vous avez besoin pour aller plus loin dans votre art et dans le déploiement de votre art. Nous avons besoin, encore et toujours, d'entendre vos voix publiquement. Chers directeurs de compagnies de création, voilà ce que vous, je vous déclare aujourd'hui avec tout mon amour.
4: Merci, voilà. David. Merci David. Et tu vois, j'aurais envie d'entendre une petite chose dans ton texte. J'aurais envie d'entendre chers directeur et directrice des compagnies de création pour le futur mmh. peut-être ce seraient les valentines du jour je pense qu'est-ce Qu bon. que t'en penses
5: Mais je pense que tout, je, tout est à parfaire alors j'entends ça et si on rendait <rire>
4: visibles celles qui sont invisibles ce sont les valentines mmh. merci beaucoup à tous les deux merci de porter et le OFTA et la SER et le FTA juste à vous deux et à toutes vos équipes autour merci beaucoup euh, David nous te retrouverons dans deux émissions d'ici un mois pour poursuivre ces prises de parole réflexion peut-être nouveaux dialogues, nouvelles entrevues, toujours aussi pertinentes, vraiment intéressantes. Vin Vincent, tu nous offrirais peut-être les dates de la prochaine édition du Off-TA.
3: Oui, fait le, le Off va se tenir du 22, mai, du 22 au 31 mai. Donc, que en mai, c'est assez rare. Absolument. On déborde en juin, mais c'est une édition particulière. Est-ce que le FTA est en même temps?
5: Oui, on se chevauche toujours avec ouais. plaisir et allégresse. Les
4: dates sont sorties du FTA ou pas encore?
5: Du 20 mai au 3 juin.
4: Super! Merci beaucoup à tous les deux. Quant à nous, chers auditeurs et auditrices, écoutons Become a Mountain avant de se retrouver pour la pépite culturelle du jour que je cède à ma super partenaire
2: Clara. C'est c'est l'heure de la pépite culturelle du jour Comme chaque vendredi, c'est le moment de s'asseoir en tête à tête Avec un ou une actrice culturelle Et de découvrir un processus artistique Ou l'envers du décor d'un festival culturel montréalais Aujourd'hui, c'est le festival international du film pour enfants de Montréal Le FIEM, qui est à l'honneur Dont la 23 e édition se déroulera Durant la semaine de relâche scolaire Du 29 février au 8 mars prochain Pour l'occasion, j'ai le plaisir de recevoir sa directrice artistique artistique et générale, Joanne Blouin. Bonjour Joanne. Bonjour. Merci d'être avec nous. Ça fait très plaisir. Alors, le festival a plus de 20 ans. Il me eh semble, ouais. si je ne me trompe pas, que tu en es la directrice depuis les débuts. Ben, c'est mon bébé. Ah, voilà, c'est 23 ans. C'est pas mal. Hein. Quand même, c'est ouais, un ouais. beau bébé. Bon, je ne
8: peux pas mentir sur mon âge maintenant, mais bon.
2: <rire> oh, ben,
8: on peut toujours mentir un <rire> peu.
2: Alors, pour commencer, pourrais-tu justement nous en faire une petite rétrospective de ce festival et nous en présenter la mission bah ben, écoute, euh, moi je viens du
8: théâtre pour enfants euh, disons que ma vie professionnelle a, a débuté comme ça euh, et puis après j'ai travaillé à élaborer avec des collègues évidemment, pas toute seule mais un festival de théâtre pour enfants ce festival s'est ouvert ensuite à la marionnette à la danse contemporaine enfin tous les arts de la scène mais pas au cinéma évidemment bon et puis en parallèlement bon, je travaillais pour d'autres festivals en cinéma et puis là ma curiosité a été euh, un peu allumée si on veut et puis là j'ai découvert un des premiers films, un des premiers festivals du film pour j'ai compris que tout ce que j'avais fait avant, c'était pour en arriver là et pour me rendre compte aussi que euh, ben les enfants à Montréal ils ont accès à à peu près tout et des, des, des festivals justement où on leur présente le ce qui se fait de mieux dans tous les arts de la scène mais en cinéma, non, on, on laisse ça à nos voisins du sud euh, parce qu'on a eu une période faste euh, à l'époque de Monsieur M. Merce que euh, probablement plein de gens connaissent si vous connaissez la guerre des Tugues, vous connaissez les Comptes pour tous, donc pendant 20 ans ce monsieur s'est occupé de, de nos enfants et on, on était bien content. et puis après, il ben, n'y a pas eu, vraiment eu de relève et là maintenant, on se retrouve avec les résultats, c'est qu'on est très, très fier de voir que Philippe Falardo va ouvrir la Biennale, la Berlinale, pardon, à, en Allemagne, euh, que nos, nos, nos réalisateurs québécois font des films à, à, à L.A., la, la, la. C'est bien, sauf que les jeunes Québécois ne vont pas voir leurs films. Mmh. Et ça, ben, c'est un peu normal, si depuis qu'ils sont petits, ils ne voient que des films américains. Donc, d'où notre mission, c'est-à-dire que moi, je dis toujours... Et avec un très grand sérieux que le FIFEM est un festival essentiel parce que ce que je veux dire par là avec un clin d'œil évidemment c'est que la clientèle que l'on développe le goût du cinéma qu'on donne aux enfants aujourd'hui, ben ces jeunes d'aujourd'hui quand ils auront en grandirant, ben ils auront envie d'aller voir les films au rendez-vous du documentaire au festival du nouveau cinéma au rendez-vous du cinéma québécois, enfin tous les autres festivals donc c'est un peu, nous on est un maillon de la chaîne très important je pense pour euh, ouvrir la curiosité sur euh, toutes les sortes de cinéma, pas juste notre cinéma à nous, parce que en plus c'est qu'on en fait à peu près plus de films pour enfants euh, au Québec, au Canada, ben, ah, faudrait poser la question aux institutions qui euh, qui donnent des subventions aux producteurs ou aux réalisateurs ou aux scénaristes. Ça, je peux pas répondre. Il euh, y, y a un petit renouveau avec des films d'animation, mais c'est pas en faisant un film aux cinq ans qu'on va développer une industrie. D'ailleurs, c'est pour la, c'est la raison pour laquelle on fait un colloque international. Euh, euh, cette semaine, euh, pendant la semaine de relâche, c'est-à-dire dans le cadre du volet professionnel avec les rendez-vous du cinéma québécois euh, pour poser la question parce qu'il y a des pays pour, pour vraiment développer une industrie fidéliser un public euh, je sais parce que le festival euh, c'est de fidéliser un public et donc il faut y mettre du cœur, il faut y mettre des sous, il faut qu'il y ait une volonté politique il faut que, mais il faut surtout que les professionnels comprennent que c'est valorisant de travailler pour cet auditoire, euh, que, ça, que ça coûte aussi cher faire un bon film pour avoir que le film pour adultes, euh, qui s'apprend des aussi bons scénarios, parce que c'est pas parce que c'est des enfants qui sont, qui ne sont pas intelligents. Et, euh, souvent, la, la mentalité nord-américaine, c'est que, je vais parler québécois, il n'y a pas d'argent à faire là-dedans. Mmh. Alors que c'est une grave erreur, puisque les, les, quand les enfants aiment un film, ils le revoient, Plusieurs fois, c'est des films qui ont une durée. Enfin, là, je ne vais pas faire le... <rire> je pourrais en parler très longtemps, mais bon, vous avez un peu une idée de ce qui m'a poussé moi, à, 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 à créer ce festival. Et vous voyez, 23 ans plus tard, ben ça marche encore. Et puis, euh, euh, d'ailleurs, on voit un peu... il a, on, on a réussi un peu, en hein, quelque part, je pense. Euh, dans le sens où quand j'ai commencé, pendant la relâche, il y avait aucun film, euh, il y avait peut-être un film américain, euh, en salle pendant la relâche, parce que c'était surtout une semaine où on allait faire du ski, où on allait euh, faire une pause entre être assis à l'école et puis pouvoir jouer dehors. Euh, ben, 23 heures plus tard, à part mon festival. L'année dernière, en plus de mon festival, il y avait huit films pour enfants en salle, commerciale. Et pas que des films américains. Donc, déjà, on a, on a acquis quelque chose. Le problème, c'est que maintenant, les distributeurs, pour eux, le, le meilleur moment, ils sortent tous leurs films pendant la relâche et le restant de l'année, il a rien. Bon, alors là, on a encore du travail à faire mais
2: bon c'est comme la journée de la femme oui c'est ça est... vous avez tout compris alors de la Corée du Sud à la Norvège en passant par les Pays-Bas et le Canada ce sont des longs et des courts métrages ouais. en provenance des quatre coins ouais. du monde qui seront présentés durant ces, ces neuf jours ouais. alors une 23 e édition sous quel signe est-ce qu'il y a des grands thèmes qui ressortent particulièrement
8: non nous euh, je, moi je, je n'ai jamais de thème principal parce que je trouve que ce serait très restricteur et par contre au bout de toutes ces années ce qui est facile, c'est de voir que ben, euh, les films pour enfants, en fait, euh, les sujets dont on traite, ce sont des sujets universels, hein, souvent, mais qui suivent beaucoup euh, la société dans laquelle on vit quand j'ai commencé des films où les parents divorçaient, il n'y en avait pas beaucoup <rire> 23 ans plus tard, il y en a plus <rire> euh, donc euh, et forcément, un film pour enfants les personnages principaux, ce sont des enfants mais les personnages secondaires, forcément, ce sont des adultes, donc des parents des enseignants, des, des, des coachs de, de, de soccer ou de hockey dépendamment dans quel pays on se trouve alors évidemment, euh, parler de la grand-mère qui se meurt d'un cancer euh, ça arrive, c'est pas juste chez nous que ça arrive, ou le taxage à l'école, c'est pas que chez nous que ça arrive. Donc, ce sont des thèmes universels, tout dépend de la façon dont c'est traité, et on peut, on peut parler de tous ces sujets-là à ce public, mais évidemment, quand un bon film, ben, quand le scénario est bien écrit, il n'y a pas de problème, et évidemment, il n'y a pas de violence, parce que la violence des fois peut être aussi verbale et pas, pas nécessairement juste visuelle. Et l'autre avantage que nous avons au FIFM, c'est que la raison pour laquelle j'ai instauré le festival pendant la semaine de relâche, c'est que je voulais que les, les, ces films soient vus en famille. Mmh. Parce que c'est ça aussi notre mandat, c'est-à-dire de changer la mentalité que bah bon, c'est juste un film pour enfants. Moi, j'appelle ça à l'époque, la belle époque des vidéoclubs, des films babysitters. <rire> c'est-à-dire que le jeune couple qui a enfin une gardienne un samedi soir, <rire> c'est le bonheur, on va au vidéoclub du coin, on va dans la section enfants, le seul critère de sélection, c'est est-ce qu'ils ont déjà vu le film ou non on se pose pas la question, est-ce que c'est un bon film? Non, ils l'ont vu ou non, et surtout, on ne le regarde pas. Hein? On, on met mmh. ça à la télé, on est sûr qu'il n'y a pas de sexe, il n'y a pas de violence, fiu, et on laisse ça aux mains de la gardienne. Et on, Alors que euh, et souvent, je vois aujourd'hui des parents qui arrivent et puis avec un peu la mine, bon, à 9 heures le matin, l'odeur du popcorn, je comprends que des fois, c'est un peu euh, <rire> dérangeant, mais bon, ils voient qu'on a une machine <rire> expresso, donc déjà, ça les rassure un peu. Et puis, euh, mais je vois dans leurs yeux que c'est un peu plus le, le sentiment de culpabilité, T'sais, ils sont convaincus qu'ils vont... Qui vont se taper encore une fois un film de bébé ou un film qu'ils qui vont trouver un peu euh, bon borderline euh, pour euh, employer un beau mot français. Et puis quand ils sortent, ils nous regardent et nous cherchent des yeux puis ils nous disent oh, mais on vient de voir un super beau film. Eh ben oui, mm. c'est ça notre mandat, c'est ça notre mission, c'est à dire que, que, que quand on me demande c'est quoi un bon film pour enfants, ben je dis enlevez la deuxième partie de votre question. C'est quoi un bon film mm -hmm. Pourquoi les critères seraient différents quand on s'adresse à ce public-là S'il c'est mal écrit, c'est mal écrit. Si c'est mal joué, c'est mal joué c'est mal... <rire> donc c'est tous les mêmes critères alors c'est tout ça et ça me permet aussi quand il y a des films les films en compétition surtout qui sont des films plus récents, on s'entend, on a même des premières mondiales bon oui. tout ça euh, de présenter des films un peu plus pointus mmh. parce que les films sont vus ensemble mmh. c'est toute la différence euh, plusieurs de mes collègues, parce que je, je vais dans plusieurs festivals dans le monde où c'est des écoles qui viennent alors l'attitude et l'atmosphère est complètement différente parce que là dans la salle c'est plus youpi on n'est pas à l'école <rire> euh, on est même très dissipé puis le film bon après alors que quand tu es avec papa et maman ben forcément on se calme un peu là mmh. <rire> et euh, après on peut en parler. Donc, euh, c'est ça, parce et... qu'un film, on le sait, nous, même souvent, il y a des, des scènes qui te reviennent en mémoire deux jours après, bon, et puis euh, c'est tout le dialogue, et c'est en plus, pour nous, l'autre partie de notre mandat, je reviens un peu à la première question, mm -hmm. c'est que tout le débat sur le temps d'écran que nos enfants passent sur leur tablette, sur leur téléphone, mm -hmm. bon, c'est sûr qu'ils peuvent downloader un autre beau bon mot français, à peu près tout, mais voir un film en salle il si n'y a, a pas de comparaison il a pas non, de ça, donc euh, et mmh. je me souviens d'une petite fille qui était parce qu'on a un jury enfant évidemment oui c'est ça j'allais aussi et, demander euh... et elle me disait ah moi si j'avais vu ce film là dans le salon chez nous avec ma famille j'aurais pas osé pleurer ah oh, <rire> ah oui et je me dis mon dieu elle a tout compris <rire>
2: tellement oui. mais c'est ça vous vous l'avez souligné vous, vous avez un jury enfants et adultes oui euh, je, ben oui parce que un jury professionnel
8: parce que moi oui. je veux aussi intéresser les professionnels à la chose donc on a euh, le jury professionnel est toujours composé de gens d'ici donc c'est la fameuse comédienne Sandrine Bisson qui sera présidente du jury avec deux de mes collègues un qui est euh, euh, European Children's Film Association et, et, et puis ma collègue qui fait le, le festival en Lettonie et des jeunes de l'INIS, pourquoi des jeunes enfin Hein? Des, des jeunes quarantaines de l'INIS, des <rire> jeunes professionnels, parce que souvent, les gens qui sortent de l'INIS, ben, ils se trouvent, les premiers boulots, c'est d'écrire des séries pour enfants et des choses comme ça. Donc, mm -hmm. je trouvais important qu'ils voient les films que, que l'on présente. Et le jury enfant, parce que les professionnels qui racontent des histoires aux enfants, c'est une chose, mais Comment les enfants les reçoivent? Ah oui. Et ça, euh, souvent les, les adultes vont me dire, ben dis-nous ce qu'ils ont choisi, comme ça on prendra pas les on choisira pas les mêmes films. Je dis ah non, non, mmh. c'est ça fonctionne pas comme ça, parce que parfois euh, un même film peut gagner et le jury enfant et le jury adulte. Et parfois non, alors ça dépend. Tu sais, mais ouais. souvent les adultes sont surpris du choix des enfants. Ah intéressant. Ah oui, oui,
2: oui, oui. <rire> ben oui, les enfants ont de la ressource. Ah oui. Faut pas oublier. Absolument. Et vous proposez également des ateliers sur l'art cinématographique, des expositions, des rencontres avec les, les artistes aussi pendant pendant ben oui, cette période. oui, le,
8: le plus possible parce que ça fait partie aussi. Euh, c'est sûr qu'on a on n'a pas beaucoup de temps, on n'a pas beaucoup de salles. Euh, mais bon, cette année, on a des ateliers avec euh, le festival de la BD. Tu sais, on essaie de diversifier. <rire> euh, ça, c'est un truc qu'on voudrait développer beaucoup beaucoup, beaucoup. Mais comme je vous dis, quand j'ai commencé, il n'y avait rien. En culturel, maintenant, l'offre culturelle pendant le relâche est multipliée par... Euh, oui. Tout le monde fait une programmation relâche, donc c'est tant mieux pour les familles. puis euh, Pour nous, ben, c'est tant pis, parce qu'il faut... Euh, <rire> alors, on, on essaie du mieux qu'on peut, puis on est présent aussi euh, à travers d'autres programmes, dans d'autres maisons de la culture, parce que ce n'est pas tout le monde non plus qui peut se déplacer sur la rue Beaumier, on le comprend bien. Donc, euh, regardez bien euh, la programmation, la programmation des bibliothèques et tout des maisons fait. de la culture près de chez vous, parce que le FIFA méprisant, comme par exemple on fait une programmation à l'atelier, bon ben c'est des films c'est peut-être pas les films de cette année, on s'entend mais quand même, c'est oui, des films accès que, voilà c'est ce ça,
2: tout à fait alors, tu y as déjà un petit peu répondu, mais peut-être euh, pour terminer, j'aimerais quand même t'entendre sur les enjeux pour le cinéma jeunesse au Québec et puis euh, quels défis euh, à relever pour les futures éditions du, du festival?
8: Ben, il faut tenir, il faut tenir euh, qu parce que nous, on est le seul festival euh, qui est content de voir ce, sa clientèle vieillir, <rire> mais en même temps, on les perd. C'est-à-dire que je comprends, euh, bon, à 15-16 ans, ils ont d'autres envies. Tu sais, il y en a encore, qui, je pense surtout aux jury. enfants, par exemple, qui ont été sur le jury, qui reviennent à 16 ans, tout seul voir des films, bon. Mais il faut toujours renouveler les nouveaux parents et tout. Euh, et c'est surtout, y, je pense que notre défi, c'est d'être présent dans la tête des gens et au niveau des. Tu sais, on parle beaucoup des réseaux sociaux. Bon, comment rejoindre la clientèle? Parce que des familles, il y en a partout. Mm -hmm. Est-ce qu'on fait de la pub dans, dans le devoir, dans le journal de Montréal, dans bon, euh, pff, les sites web? Tu sais, ça, c'est vraiment un, un challenge. Mm -hmm. euh, qui qui, je pense que tous les organismes culturels euh, vivent avec. Là. Mmh. Euh, et puis, le, trouver des films, ça, c'est pas un problème. <rire> on en a trop. Ça, ça va. On mmh. en a trop. C'est le problème de financement comme tous les organismes mmh. culturels au Québec. Euh, bon, parce que on dirait que dans la tête des gens, tous les politiciens vont dire « Ah, les enfants! » Mais quand vient le temps de faire le chèque, là, tout d'un coup, c'est... Bon,
2: il n'y a plus personne.
8: Ben, <rire> ça coûte aussi cher euh, hein, que, que faire un film pour adultes. Donc, puis surtout de d'essayer de, de convaincre euh, le milieu ici que que, que qui a intérêt à investir non seulement des sous, mais du temps, de l'énergie, de l'imagination dans cette autre histoire qui est extraordinaire. Mmh.
2: Le mot de la fin, est-ce qu'il y a un coup de cœur peut-être dans oh. la programmation C'est toujours la question impossible et <rire> redoutée de toute directrice artistique. J'imagine. Ben
8: écoutez, je vais aller avec. Euh, oui, euh, il y a un film coréen. Ouais, oui. Ah, un film coréen. <rire> Non, mais puisque on est, à, on vient de célébrer le fameux film aux Oscars. Euh, C'est une jeune femme qui a, qui nous présente son deuxième long métrage. Elle était à Montréal il y a deux ans avec son premier long métrage. Elle avait gagné un prix. Donc euh, elle nous revient avec son deuxième long métrage et on, on lui a donné un titre français puisqu'il n'existe pas encore. Et ça s'appelle Histoire de famille
2: avec un S. Et je Bon, il y en a plusieurs. Oui, j'imagine, mais c'est. Voilà, on invite tous les. Ah les ben oui, ils sont tous bons, ils sont tous, tous bons. À se déplacer sur la rue Beaubien ou ailleurs, aller regarder la programmation en ligne du Festival international du film pour enfants de Montréal qui aura lieu du 29 février au 8 mars prochain pendant la semaine de relâche. Merci beaucoup Joanne me d'avoir été avec nous aujourd'hui. On s'écoute une petite musique et puis on se retrouve juste après pour la dernière partie. We love the air that moves the star.
6: C'est
4: De retour sur Co pour une dernière partie d'émission, les grandes discussions autour de la thématique suivante aujourd'hui. Vous une passion pour l'histoire, l'histoire de la danse et pour les archives. Et pour euh, cette euh, grande discussion, j'ai le plaisir de recevoir l'enseignante de l'histoire et archiviste en danse, artiste et travailleur, travailleuse culturelle, Valérie Le Bonjour Valérie. Bonjour Mande. Merci, Merci. d'être avec nous. J'espère que c'est le début d'une longue collaboration que <rire> nous amorçons aujourd'hui. Alors, enseignante d'histoire de la danse, chercheur passeuse d'histoire, tu m'avouais en préparation de l'émission avoir connu un coup de foudre pour l'histoire. À quand remonte cette <rire> rencontre avec l'histoire et quelle importance détient
1: l'histoire depuis ce temps à tes yeux mm. Eh bien, moi, avant d'avoir commencé mes études en danse, j'ai étudié en lettres et en littérature au Cégep. J'étais déjà très euh, passionnée d'histoire, d'histoire de l'art, entre autres. Et puis plus tard, j'ai découvert la danse. J'ai commencé mes études à l'école de danse, euh, à l'école de danse de Québec. Et puis plus tard, j'ai fait euh, mon baccalauréat à l'UQAM où on a beaucoup de cours d'histoire, des cours d'esthétique, des cours de, de danse et sociétés. Euh, et comme j'avais déjà un, un parcours euh, en histoire de l'art et, et de la littérature, j'étais déjà beaucoup interpellée par les cours théoriques. Euh, et quand j'ai terminé mes études, j'ai pas eu tant la foi de devenir interprète, mais j'étais vraiment passionnée d'histoire. Euh, et euh, je me suis vraiment donnée à fond dans ces cours-là Et dès que j'ai terminé euh, mes études de baccalauréat Il y a une prof, euh, une de mes profs d'histoire Avec qui j'avais vraiment eu des très très belles relations J'avais eu des bonnes notes aussi à l'école Elle m'a recommandé euh, quand euh, le, la charge de cours s'est ouverte À l'école de danse de Québec, qui était la à l'époque et, euh, et donc, j'ai commencé euh, très tôt à enseigner euh, le cours d'histoire de la danse à ce qui est maintenant l'École de danse contemporaine de Montréal. Donc, en 2007, ça fait déjà plus de dix ans que j'enseigne ce cours-là, qui se donne en deux volets. Euh, le premier, c'est quand les étudiants sont en première année. C'est un, un cours d'histoire qui qui est assez près du cours que j'ai reçu à l'université. Donc, un premier volet qui touche plus la L'histoire de la danse au 20e siècle, euh, mais on part un petit peu avant le 20e, donc euh, avec le ballet classique, comment ça s'est euh, développé en Europe. Et ensuite, tout le 20e, euh, l'histoire, comment il y a eu des ruptures esthétiques avec, euh, avec ce qui se passait dans la société, les grandes guerres, euh, les grands mouvements euh, sociaux aussi. Et le deuxième volet se donne en deuxième en deuxième année qui touche plus l'histoire de la danse au Québec. Euh, il commence à s'est développé ici à partir de la colonisation jusqu'à maintenant.
4: J'imagine que quand on fait des études d'histoire, quand on plonge dans l'histoire de la danse, l'histoire des arts, on met des lunettes à partir de ce moment-là, à partir desquelles on regarde la réalité d'une certaine façon. Quand on est, quand on est historienne, enseignante de la danse, c'est quoi les paramètres de ces lunettes-là? Comment, qu'est-ce qu'on regarde? Comment est-ce qu'on regarde? Qu'est-ce qu'on cherche à connaître, à
1: savoir? Ben, petite précision, j'aime pas me dire historienne. Mm -hmm. Je me dis Merci plus comme un, ouais, comme un professeur de danse parce que les historiens, des gens qui ont fait vraiment des recherches et qui ont publié ces recherches-là. Moi, je suis plus une passeuse de ce que j'apprends et bien sûr, j'ai une lunette, euh, mais dès que j'ai commencé à enseigner, je me suis montée vraiment une bibliothèque de danse, je ramassais tous les livres que je pouvais, je regardais tous les documentaires pour pouvoir justement avoir une meilleure connaissance de ce que j'enseignais. Et bien sûr, j'ai mes coups de cœur, tous les profs d'histoire ont aussi leurs coups de cœur, mais j'essayais d'y aller dans les grandes lignes de ce qu'on m'avait aussi enseigné, dans ce que ce que je comprenais le mieux euh, dans cette euh, dans cette évolution de la danse. Euh, mais bien sûr, quand je l'enseigne, j'invite toujours mes étudiants à, à se remettre en contexte. C'est pas toujours évident pour des jeunes qui sortent du secondaire la plupart du temps, euh, qui n'ont pas eu des cours d'histoire ou d'esthétique, de euh, regarder des œuvres qui datent de début 1900 ou 1920. Euh, ils sont pas toujours à l'aise de se remettre en contexte. Donc, pour eux, des fois, c'est ringard. Des fois, ils comprennent pas trop qu'est-ce qu'il y a de nouveau là-dedans, mais c'était nouveau à l'époque. Mm -hmm. Et de comprendre aussi pourquoi certaines œuvres ont fait scandale à l'époque, alors Aujourd'hui, ça a l'air relativement banal par rapport à tout ce qui s'est passé euh, depuis. Et c'est de les inviter vraiment justement à, à considérer le contexte social, politique et économique de l'époque. Et pour eux, c'est une façon aussi de, de, de s'ancrer dans leur présent, de, de, de mm -hmm. considérer eux comme artistes, euh, leur contexte à eux et dans, dans lequel ils créent et pour lequel ils créent, où ils dansent. C'était ma question, c'est
4: pourquoi pourquoi regarder l'histoire quelle, quelle importance Certains diront je veux vivre au moment présent et, et être unique à ma façon. Euh, pourquoi on regarde l'histoire Est-ce que le passé peut nourrir le présent Comment
1: ben j'en suis vraiment convaincue. Je pense que c'est aussi euh, une façon de rendre hommage euh, aux défricheurs, des gens qui, qui ont amené des idées, qui ont brassé des idées dans des époques où euh, on, on, on révolutionnait un peu tout, les idées sur l'art, les idées sur la société. Les artistes des avant-gardes se sont intéressés pas seulement à, à la forme de leur pratique, mais comment cette cette discipline s'inscrivait, pouvait changer les mentalités, les sociétés. C'était l'idée de, de faire le pont entre l'art et la vie. Et pour les étudiants ou pour les gens du présent, ben oui, c'est important d'avoir ce, ce recul et ce regard euh, rétrospectif, disons, pour voir qui a amené ces idées-là, comment elles sont arrivées jusqu'ici. Et quand on crée ou quand on fait de l'art aujourd'hui, c'est, je pense que c'est super important de savoir euh, comment on en est arrivé là. Mmh. avoir ce, ce regard un peu ce recul pour euh, pour rendre hommage mais reconnaître aussi avoir cette reconnaissance euh, envers les, les pionniers si on veut ou les gens qui ont qui ont qui ont développé des idées novatrices euh. on peut te, te croiser
4: souvent euh, au spectacle mmh. on, du coup on va te croiser en imaginant que tu regardes d'une certaine façon mmh. aussi comment tu considères une œuvre que tu vois au présent est-ce que tu considères que que dans le futur ce sera l'histoire tu vois, ce, <rire> ce passé-présent-futur
1: qui, qui peut se chevaucher. Euh. C'est une bonne question. Euh, un jour, je m'entretenais avec euh, Feu Vincent Warren, qui était... Euh, grand danseur et historien de la danse, euh, et qui était un très bon ami à moi, un ami très proche. Et lui qui a participé, justement, euh, il, a, il a dansé à New York, il a participé, justement, à, il, il, a, il a touché un peu à la, la postmodernité en danse avec la Judson Church dans les années 70, qui était très, très, très expérimental et conceptuel. Puis j'avais posé la question, est-ce que pendant que vous faisiez ça, est-ce que vous aviez le sentiment que vous étiez en train de marquer l'histoire de la danse. Puis il, dit, euh, il disait, en dansant, on, on pense pas à ça, on pense mm -hmm. pas qu'on fait l'histoire. Peut-être que la question se pose aujourd'hui, mais lui, il disait, non, on, on est juste dans l'expérimentation, on essaie des affaires, on tripe. Euh, il disait pas dans ces mots-là, il est anglophone, <rire> mais... <rire> Mais, mais ça m'a interpellé, puis c'est vrai, quand on, on voit la danse au aujourd'hui, c'est très difficile de se prononcer sur le futur. C'est euh, Oui, on peut se demander qu'est-ce que l'histoire va retenir, qu'est-ce qui euh, qu est-ce qui va rester des œuvres marquantes ou des œuvres phares. C'est assez difficile de se prononcer, mais oui, ça m'arrive de dire, hum, ça c'est... Si on vient toucher à quelque chose. On a une proposition ici qui va peut-être demeurer mm -hmm. euh, dans les archives ou... Euh,
4: écrire un courant, écrire un mouvement, parce que j'imagine regarder l'histoire, c'est aussi identifier les ramifications de, de créateur en créateur, de, de lieu en lieu, de... Est-ce que tu as toute cette pratique-là et que tu transmets aussi quand tu te retrouves à l'école de danse à
1: transmettre? Euh... Ben c'est une des choses que j'aime le plus par rapport à l'enseignement de l'histoire, puis à la connaissance de l'histoire, c'est que quand je regarde une œuvre aujourd'hui, j'ai des références. J'ai euh, encore plus de plaisir et, et mon appréciation, elle est différente parce que j'ai des connaissances qui... qui, euh, qui euh, j'ai cette connaissance de l'histoire qui qui me fait remarquer. J'ai des points de repère par rapport aux œuvres que je regarde aujourd'hui. Et c'est ce que je dis à mes étudiants aussi je, quand ils vont voir des shows. Il y en a beaucoup, comme je vous l'ai dit plus tôt. Il, il, ils sont jeunes, ils n'ont pas vu tant de choses que ça, ils n'ont pas vu tant de spectacles de danse contemporaine ou autre ils n'ont pas nécessairement ces références, et, et je leur dis vous allez voir, à mesure que vous allez avancer dans votre carrière, que vous allez voir des spectacles, vous allez revenir me voir à un moment donné, puis vous allez dire je comprends ce que <rire> tu nous as enseigné, je l'ai vu dans un spectacle, et ça m'arrive très très souvent que les étudiants viennent me voir quelques années plus tard, me disent maintenant, je, je, je vois les liens uh -huh. euh, entre ce que tu nous as enseigné et euh, ce que, que j'observe aujourd'hui euh, dans ma pratique ou quand je vais voir un, un spectacle de danse.
4: On parle souvent ici ben, du statut de l'artiste, on questionne les artistes, les interprètes, les créateurs sur, sur euh, ce qu'ils sont, comment ils se définissent. Pour toi, un artiste doit avoir ce bagage de référence, doit savoir euh, d'où il vient ou en tout cas comment regarder les autres?
1: Ben. Il doit l'avoir, oui et non. Il peut, ici, si, si ça ne tente pas, il n'est pas obligé de se servir de ses références, mais je pense que ça fait juste enrichir, en fait, euh, sa, sa, sa vision de du monde, sa vision de sa discipline. C'est sûr qu'il y a un enrichissement qui, qui, qui est évident euh, quand on a cette, cette connaissance, puis... Euh, et je pense que mes étudiants l'apprécient. J'ai vraiment le sentiment que c'est un espace pour eux de non seulement d'apprendre sur l'histoire, mais mais d'apprendre sur l'esthétique aussi, parce qu'on parle pas juste d'histoire, on parle vraiment des courants esthétiques, qu'est-ce qui a créé des ruptures, qu'est-ce qui a créé des remises en question. Et cet enrichissement-là, euh, ça, ça leur donne la possibilité de se questionner sur leur pratique, sur leur pratique actuelle, de se poser des questions. Euh, pourquoi je danse pourquoi je fais ces choix-là et, et l'histoire, justement, peut les amener à, 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 à enrichir ce, ce, ce questionnement, ces réflexions-là. Justement, tu nous
4: parlais de ces esthétiques qui ont été transmises, tes connaissances, toi-même aussi, que tu as reçues certainement d'un enseignement qui venait de quelque part. Euh, et en mars 2019, tu signais un texte euh, publié euh, dans les Échos du milieu, ou RQD, euh, que tu titrais pour une approche plus inclusive de l'enseignement de l'histoire de la danse et euh, tu ouvrais tout ce, cet horizon, tout ce chapitre de raconter autrement. J'ai envie de citer un court passage, si tu me le permets, de ce que tu as écrit. On vit une époque charnière fort intéressante où l'ouverture des consciences dicte de ne plus faire ombrage à des pratiques et à des artistes jusqu'ici ignorés ou occultés des récits historiques. Le discours ambiant sur la décolonisation du regard et l'appropriation culturelle m'a poussé à revisiter mes ouvrages de référence en danse et à questionner mes propres repères afin de Offrir à mes élèves une approche de l'histoire plus diversifiée, plus inclusive et moins biaisée, plus en phase avec les enjeux actuels d'inclusion et surtout parce que le récit n'en sera que plus juste et plus passionnant. C'est assez fort comme, <rire> comme changement de paradigme, en tout cas comme reconnaissance et comme prise de recul. Regarder l'histoire autrement, ça passerait par quoi Pour toi, ça passerait. Euh, Quelles limites
1: tu as rencontrées Puis comment on peut remédier à ça Um, ben en fait, c'est sûr que c'est un questionnement qui est arrivé euh, très fort euh, parce que j'étais chargée de projet au RQD sur les enjeux d'inclusion. Et moi-même, avant ça, je m'étais pas tant la, posé la question. Et moi-même, je suis une artiste dit de la diversité euh, parce que ma mère est, est haïtienne, je suis d'origine haïtienne et j'ai vécu un peu euh, ce... ce, ce, ce cette réalité de d'artistes de, de la minorité et moi-même j'ai dû faire toute une prise de conscience par rapport à à, à mon approche à, à, à moi-même où je me suis, où je me situe là-dedans et qu'est-ce que j'enseigne je me je me suis posé la question euh, ok j'ai reçu cet enseignement là euh, qui est beaucoup basé sur la danse euh, d'origine de, de, européenne mais il y a les autochtones ici aussi. Quand j'enseigne mm -hmm. l'histoire de la danse au Québec, je ne peux pas euh, passer à côté euh, justement de l'histoire des, des, des autochtones. Pour moi, c'est il manquait quelque chose. J'avais vraiment un, un grand euh, vide de ce côté-là. Donc, j'ai commencé à inviter des, des danseurs et des danseuses autochtones à venir parler de ça parce que je suis pas la bonne personne pour en parler non plus. Je n'ai pas cette connaissance. Puis c'est pas ma parole à moi. Euh, J'invite de plus en plus aussi des des artistes euh, en danse urbaine, à venir parler de comment ces esthétiques-là se sont implantées tranquillement euh, dans le paysage chorégraphique québécois. Et euh, et dans mon approche historique aussi, euh, telle qu'on me l'a enseignée, j'enseigne l'histoire du ballet, mais en même temps que le ballet euh, se, se, se raffinait en Europe, bien, il y avait toute une histoire qui se passait ici aussi. Euh, donc, les Autochtones, on les empêchait de, de pratiquer leur danse pendant la colonisation, alors qu'en Europe, euh, on développait l'art de la pointe et tout ça. Donc, pour moi, c'est important... C'est important de commencer à amener ces nuances-là, à, à diversifier mon enseignement. Euh, les travaux de recherche de mes étudiants aussi, je les invite de plus en plus à aller euh, découvrir des pratiques euh, qu'ils ne connaissent pas ou qu'ils ont envie de, de, de partager parce qu'eux-mêmes ont ces pratiques-là en eux. Euh, donc là, justement, euh, cette semaine, mes étudiants m'ont apporté leurs sujets et j'ai une diversité de sujets et de pratiques en danse qui va vraiment, euh, assurément, euh, enrichir euh, tout le contenu de ce cours-là
4: magnifique on sent qu'il que va falloir rendre invisible ce qui était invisible j'imagine que que on peut se confronter à des lacunes aussi de documentation puisque puisque les, les chercheurs se sont concentrés sur certaines périodes certains courants mais justement comment on accède à cette histoire autochtone tu dis je cède ma place je donne la parole à quelqu'un
1: euh, il va falloir entendre ses voix j'imagine dans le futur oui puis au niveau de la documentation il ben, y en a des écrits c'est juste Peut-être qu'on... Moi, je les cherchais pas tant que ça. Maintenant, je les cherche. Okay. Euh, ils en existent. Par rapport aux Autochtones, ben on a une très grande tradition orale aussi. J'ai invité mes étudiants qui veulent faire des recherches à aller parler ouais. avec, euh, avec des Autochtones et si s'ils si ont du mal à trouver de la documentation. Mais il y en a. Elle commence à devenir plus importante parce qu'on s'intéresse au sujet de plus en plus. Mais euh, c'est sûr qu'il euh, y a d'autres façons de se documenter. C'est pas seulement aller chercher des livres, mais d'aller oui. rencontrer des gens. Puis j'invite fortement mes étudiants à aller faire ces rencontres parce que c'est aussi précieux et riche comme euh, source d'information.
4: Étudiant et auditeur parce que ça ne, ça ne reste ah! pas aux étudiants. Alors oui. évidemment, documenter, tu m'offres le parfait pont puisque tu arrives aujourd'hui avec une, une primeur. <rire> puisque aujourd'hui, tu lances officiellement ta compagnie en archiviste. En euh, archive, filigrane archive, pourrais-tu m'en dire plus euh, Qu'est-ce que c'est que cette boîte que tu montes Qui peut faire appel à toi J'imagine qu'on aurait des personnes qui écoutent, qui seraient intéressées. Alors quel est ce projet énorme
1: de, de filigrane archive mené par Valérie Lessard Bien, je dois euh, je dois préciser que j'ai fait des études euh, récentes en bibliothéconomie et sciences de l'information à l'Université de Montréal. -Mont Donc, j'ai vraiment consacré mes recherches de maîtrise aux archives des arts de la scène, mais pas seulement. Euh, j'ai fait mon stage euh, aux Bibliothèques et archives nationales du Québec. Et c'est tout vraiment l'enseignement de l'histoire de la danse qui m'a amené à être passionnée d'archives, parce que j'en cherchais beaucoup pour euh, alimenter euh, mon enseignement. Mais euh, mais oui, dès que j'ai fini mes études en archivistique, euh, mon grand désir, c'était de devenir consultante et vraiment euh, d'outiller les, euh, les artistes, euh, les gens des arts de la scène aussi, mais aussi les familles, les particuliers, les individus euh, qui désirent, qui désirent euh, revaloriser leurs archives, mais aussi d'en faire le traitement, de sécuriser leurs archives, euh, leur documents précieux justement comment euh, comment les conserver dans des conditions adéquates comment les organiser pour pouvoir les retrouver euh, les consulter euh de façon organique et agréable. Euh, mais j'offre aussi des services plus de, 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 de justement, de comme chargé de projets pour des projets de valorisation, de documentation. Euh, ça peut être du documentaire, ça peut être des publications de livres. Euh, puis les compagnies, justement, qui arrivent en ce moment, euh, il y a beaucoup de compagnies qui commencent à avoir euh, 30, 40 ans d'existence. Ils se demandent quoi faire avec euh, avec toutes leurs archives. Donc, moi, j'offre des services vraiment de d'aide de, de, au travail à la préservation, euh, à la conservation numérique aussi, à la numérisation, ce qui est très, très important en ce moment. Il y a beaucoup, justement, de compagnies de danse, de théâtre euh, ou autres qui ont des archives sur des documents analogiques de tous les formats, euh, qu'il est assez urgent de numériser ou de conserver parce que ces formats-là ne seront plus lisibles bientôt. Mmh. Alors, c'est vraiment le... Quand, les services que j'offre. Euh, quand on parle
4: d'une archive, parce que j'aime beaucoup l'idée que tu parles d'une archive de vie aussi, on, on peut imaginer les archives comme un, un lieu très euh, de rat de bibliothèque et tout. J'imagine on parle de textes, on parle de documents officiels importants et tout, mais les photos, les vidéos... De toutes les générations sont prises en compte dans les archives
1: oui c'est pour ça que je, je, je n'adresse pas mes services seulement aux arts de la scène aux artistes mais aux familles aux particuliers aux gens qui ont eu des carrières aussi moi j'ai fait beaucoup de sport j'ai beaucoup d'archives de, de, de mes années de sport et peut-être qu'il a des sportifs aussi qui décident de créer des, des séries d'archives sur leur parcours sur leur carrière donc oui, ça inclut les correspondances, ça inclut euh, les, pour les pour les auteurs, les autrices, euh, les écrivains, les écrivaines, euh, les manuscrits, les événements de lancement. Euh, donc c'est pour ça que j'ai appelé mon mon ma compagnie filigrane parce que je, je trouve qu'en filigrane de, de notre vie, bien, nos archives sont là pour témoigner de de, de ce qu'on a vécu, des rencontres qu'on a faites. Euh, Uh -huh, yeah. Je sens les, les bijoux que tu vas avoir entre <rire> les mains et les découvertes. Alors
4: j'aimerais te recevoir quand ça va être encore plus avancé et comment euh, on veut. traite justement de la confidentialité et tout ça là, dans le futur, oui. quand tu auras un peu plus de vécu. Euh, si on veut faire appel à toi, on te retrouve, il me semble, sur un site web. On découvre toute ta,
1: ta plateforme là-dessus. Je te laisse euh, l'annoncer, ce site web. Oui, donc euh, l'adresse c'est www.filigranearchive avec un s.com.
4: Super, et c'est Valérie Le Sartre qui vous parlait. Merci beaucoup Valérie, l'heure a tourné <rire> très rapidement. <rire> merci, nos 90 minutes culturelles tirent à leur fin. Merci à toutes et tous nos invités du jour, merci à nos collaborateurs et collaboratrices à notre chroniqueur du jour, David Lavoie. Alors que les scènes contemporaines en danse se calment pour reprendre des formes, j'imagine. Pourquoi ne pas saisir l'opportunité pour se tourner vers les scènes de thé?